0: vamos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: buenos días Pablo César buenos días a Francisco Chiquete, buenos días tengan todos ustedes,
0: gracias Chiquete te saludo con gusto, buenos días
1: muy buenos días Pablo César buenos días también
2: a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escucharnos. Gracias. Altagracia,
0: que ya lunes vuelve. Sí, eh, hoy ausente eh, Altagracia González. A lo mejor se va, va a, la, a la toma, hay una toma hoy de la Secretaría de Agricultura, ¿eh? Van a levantarse pues ahí en pie de lucha, dicen los productores agrícolas, algunas organizaciones, no, no es un movimiento generalizado, pero hoy eh, se está convocando ahí precisamente a las oficinas, a la toma de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que están a un costado del edificio Homex ahí en Culiacán, ahí va a estar la coordinadora única de productores agrícolas de Sinaloa y algunas otras organizaciones que, bueno, pues van, van, dicen ellos, a buscar mejores condiciones para el sector. Dicen que se sienten desatendidos del actual secretario de Agricultura en Sinaloa. Eh, José Jaime Montes. Pues bueno, estaremos pendientes ahí de lo, de lo que surja con esta manifestación y de qué alcance, de qué magnitud es. Jorge Luis, pues ayer en Villahermosa Tabasco se llevó a cabo la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues parece que, que se reagrupan todos felices y contentos. Se acabó, al parecer, la, la disidencia, lo que en su momento, pues, se llamó, no sé si se sigue llamando la Alianza Federalista, esta alianza que estuvo muy férrea, muy opositora al presidente Andrés Manuel López Obrador pues hoy ya varios de esos gobernadores estuvieron ahí presentes, el de Durango, José Rosas Aizpuro, el perseguido de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca también, el de Aguascalientes, pues bueno, eh, se los echó a la bolsa, eh, ya el presidente López Obrador, Jorge Luis,
1: federalista más bien era, era estaba basada su fuerza en los gobernadores de acción de acción nacional y bueno, era una alianza que en su momento le dio bastante guerra al presidente López Obrador. A raíz de los resultados electorales del año, de, de este año todavía de junio, bueno, pues como que esta alianza federalista perdió fuerza. Y la colago pues bueno, prácticamente siempre ha sido, se mueve para donde se mueve el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Entonces, eh, pues esto no es, eh, no, es, no es malo para el país, yo creo que es, bueno que se unifiquen criterios en torno a los proyectos que hay para México pero también es malo que no exista la disidencia ¿eh? o sea, ¿dónde están entonces los equilibrios que debe de haber? Si un equilibrio en el poder ejecutivo son precisamente los gobernadores los que de algún modo, de algún modo puedan equilibrar las fuerzas políticas de México en cuanto a la óptica del poder ejecutivo se refiere. Es tanta la fuerza tanto el poder que tiene el presidente López Obrador ...más lo que pretende acumular y sigue acumulando... ...que bueno, prácticamente no hay quien se le ponga enfrente... ...quizás ante estas situaciones que la llamada Alianza Federalista... ...opta mejor por, pues, por unirse a la CONAGO... ...quizás no todos los gobernadores, pero sí la mayoría de ellos... ...no, no creo que todos, ¿no? Siento que habrá algunos disidentes... ...no se precisa la información... ...quiénes son los gobernadores que no estuvieron presentes en esta reunión... Pero, pues bueno, ya todos están alineados. Ojalá y esto traiga cosas buenas para el país, que no haya una oposición a ultranza, nada más por ser oposición, sino una oposición razonada. También, repito, es bueno que se trabajen en unión, en sincronización de esfuerzos, pero pues también es malo para el país que, que no exista esa clase de equilibrio. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Rubén Roche estuvo ahí, Alineado a la CONAGO, que es donde estaba el gobernador Quino Gascopen. Ahí está él, hasta nuevo aviso, está en la CONAGO, hasta que nos informe lo contrario. Esperando que esto sea, como todo esperando, esperemos que esto sea bueno para el país.
0: Efectivamente, ¿no? Que, que se traduzca en una mejor coordinación. El único ausente, chiquete, hasta donde se sabe, es eh, Enrique Alfaro, ¿no? Es el eh, gobernador de, de Jalisco y, de acuerdo a los trascendidos a las versiones, habría estado ausente por un tema de vacaciones, no por una disidencia política o un reniego, ¿no? Hacia el presidente Andrés Manuel sí, López Obrador.
2: Bueno, lo último que se dijo es que el, era el fallecimiento de un familiar.
0: Uh -huh, ok.
2: Y entonces mandó un representante. Pues sí, tiene mucha razón Jorge Luis Telles. Eh, el, la CONAGO nació como una forma de agrupar la fuerza de los gobernadores tristas ante el entonces presidente Vicente Fox Quesada fue como para decirle mira, tú controlas en el país pero pues nosotros tenemos el contacto con la gente y fue muy útil porque efectivamente Fox llegó con una idea muy, muy arrasadora de, de de aplicación de presupuestos, de, de desarrollo de programas, y poco a poco tuvo que ir cediendo espacios, negociando decisiones con los gobernadores. No fueron enfrentamientos épicos ni nada, fue un sentarse a negociar, a platicar qué es lo que los gobernadores esperaban, qué es lo que, lo que se esperaba en los estados, y qué es lo que la federación podría realizar o no. Bueno, esto dio resultados se pues, empezó a convivir de mejor manera, se empezó a tener pues, bueno, buenas expectativas para los estados de la República, de manera que cuando llegó Felipe Calderón, ya había un mecanismo de participaciones, de diálogo, de confrontación incluso, pero siempre este, sobre la base de las discusiones de frente. Eh, con Peña Nieto, pues más o menos se, se mantuvo ese esquema, Hubo más disidencia, hubo más enfrentamientos Pero también hubo más negociaciones directas El problema aquí es que con López Obrador no hay negociaciones si, si los gobernadores disidentes de la alianza federalista Están reintegrados ahora Es porque efectivamente los derrotaron electoralmente No es porque hayan llegado a puntos de coincidencia y, y es que el presidente no sabe negociar, no sabe ceder absolutamente nada. Hay que recordar aquellas incepciones de no darle ni una coma a sus iniciativas, a su presupuesto y a sus propuestas en general. De manera que, pues sí sería muy bueno para el país que existiera una, una fuente de, 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 de oposición, una fuente de, de presión para que se accediera a los diálogos. Hay que recordarlo, lo que se vivió muy recientemente en la, en la decisión del Congreso o de la Cámara de Diputados Federal para el establecimiento del presupuesto. No hubo una sola, un solo rubro en que se modificara una, una cosa, una partida. No se aceptó una sola modificación. Hubo miles, cientos, de miles, cientos y miles de reservas en, en las diferentes partidas del, del presupuesto y ninguna sola se aceptó por la mayoría de Morena y eso que el presidente necesita el concurso de los partidos de oposición para aprobar las dos grandes reformas que tiene pendientes que son la de la de eléctrica y la del ejército como cara real de, de la Guardia Nacional pues ni siquiera por eso que le es tan caro, tan apreciado al presidente aceptó hacer modificaciones y concesiones a los demás partidos entonces, pues esto esta misma situación se ve en lo, de, en lo de la Conago claro, los gobernadores saben que están en manos de la federación porque sus ingresos dependen directamente del gobierno federal y entonces prefieren llevar la fiesta en paz, prefieren decir por mí no hay problema y, y, y pues vamos adelante sí falta ese equilibrio lo además los gobernadores más guerrosos ya terminaron, incluso hubo uno, el de Chihuahua que no solo terminó este, su periodo de gobierno sino que además pues ya está del lado de, de, del presidente, ya está a punto de ser nombrado también este representante consular o alguna cosa de esas como adelantó el propio presidente y, y pues eso va acabando con las espacios de presión social que, que pudieran generar algún equilibrio. Como dice Pérez, no se trata de que estén nomás por pelear en una oposición a ultranza, pero sí de que haya una representación de los diferentes puntos de vista que hay en el país. No, no, somos, no somos una nación con uno o dos puntos de vista, somos una nación muy plural en la que hay muchas, muchas alternativas de cómo ven las cosas y no no se está aplicando ninguna, ninguna que esté fuera de Morena.
0: Sí, eh, pues por lo pronto ahí quedaron ya sentados a la mesa del señor, incluso pues los más belicosos, los que hace apenas unos meses se llamaban perseguidos políticos por el gobierno, ¿no? El caso de García Cabeza de Vaca Cabeza de, de Vaca. Tamaulipas, pues ahí estaba, ahí estaba ya, ¿no? Y pues mucho se le atribuye, ¿no?, al secretario de Gobernación, a Ana Augusto, ¿no? Ahí lo, la operación ahí con los gobernadores. Bueno, ya, ya que tocaba temas así como el presupuesto y los diferendos que sí surgieron en el Congreso de la Unión, pues ayer Telles, pues operado... Pues totalmente, ¿no? El, el, el presupuesto eh, para el 2022 en el estado de Sinaloa, el paquete que envió el gobernador Rocha con algunos pues ajustes, ¿no? El propio gobernador acudió en los días previos ahí a pues, solicitar las reasignaciones en área de la universalidad para la pensión a los discapacitados. Ayer también en el marco de esta reunión de la CONAGO firmó el convenio con el presidente López Obrador y con la federación y todos los discapacitados menores de 65 años en Sinaloa van a tener apoyo, van a tener esta, esta pensión. Y bueno, pues, hay, eh, Jorge Luis, es casi sesenta mil, cincuenta mil millones de pesos eh, por unanimidad, dice Feliciano Castro, que es histórico, nunca en la historia, Jorge Luis, nunca, nunca había ocurrido que se aprobara por unanimidad el presupuesto.
1: Oh, sí, claro que sí, sí se sí había ocurrido, en, sí. las diferencias comenzaron desde el gobierno de Mario López Valdés para acá, pero sí se había aprobado, los gobernadores anteriores sacaban el presupuesto sin mayores eh, problemas, ¿no? Y pues ahí están los archivos, este, que no dejan mentir, quizás chiquete sepa un poco más de eso, porque él fue director de vinculación del Congreso al Estado y por si vende tuvo acceso, seguramente tuvo acceso a sus documentos, pero no, no, yo no creo que sea la primera vez, no sé por qué lo dirá Feliciano, a lo mejor tiene razón, pero que yo recuerde, anteriormente no había ningún problema para, para para la aprobación del presupuesto y él ya ya lo había advertido Feliciano lo dijo el día 16 sale el presupuesto ya todas las fuerzas políticas tenemos consensos preliminares y ese día únicamente pues va a ser la cuestión de, de, de forma para para finiquitar el presupuesto y pues queda muy lejos ¿no? Aquella noche del 2017 del 2017 cuando el año nuevo sorprendió a los diputados sin llegar a acuerdos, ni siquiera preliminares en cuanto a la asignación del presupuesto, a la aprobación del presupuesto para el 2018. Hay que recordar que el primer año de Quirino iba por su segundo año, y era la... la bueno, 2018, porque ya, ya había mayoría morenista en el Congreso, y hay que recordar pues todo lo que pasó, ¿no? O sea, después de que llegó el año nuevo, todavía pasaron varios días para que se hicieran los ajustes correspondientes a las negociaciones que exigió, ahora sí que exigió, la oposición muy limitada en ese tiempo, como lo está ahora, porque mayoría, eh, Morena era la mayoría aplastante, como lo es ahora, pero finalmente se, se, se hicieron reasignaciones en, en la medida de lo posible. Hay reasignaciones que son imposibles porque son prácticamente recursos que ven etiquetados del gobierno federal, ahí es poco lo que se puede hacer, donde participación de recursos estatales y federales, donde se pueden hacer algunas reasignaciones, como las que se hicieron ahora, con el consenso mayoritario, no consenso mayoritario, unánime, mejor dicho, y de relaciones más importante, pues es la que hace el propio gobernador, que va personalmente al Congreso del Estado, a pedir una adición de ¿qué? 129 millones de pesos más, para el problema de jóvenes, de personas con discapacidad. Aquí yo no entiendo, no, o sea, no sé si ustedes pueden sacar de mi duda. Digo, ¿cómo es posible que un, una persona con discapacidad gozara sea, del beneficio de los 39, hasta los 29 años, y las personas mayores de esa edad, que ya es una doble discapacidad por su edad y por su problema físico, no hubiesen tenido derecho? a esta prestación, que ahora, con el, con el gobierno de Rubén Rocha, pues sí se va a llevar a cabo gracias a esta asignación que se hace a petición del propio gobernador. Pero además, por lo demás, por asignaciones no veo yo mucha relevante, la más grande es la que será el recurso especial que se será la Universidad Autónoma de Sinaloa de 10 millones de pesos, pedía mucho más, obviamente, como siempre, se dan 10 millones de pesos más a los que se habían destinado originalmente, y todo en orden, todo en paz los señores diputados, todos unidos en un solo coro, no faltó que gritar a, a, a coro el nombre de Rubén Rocha están ya totalmente a, alineados y un presupuesto que bueno, les permitirá a ellos gozar de unas buenas vacaciones en estos próximos días
0: Bueno, pues, eh, pues sí ya, ya se van de vacaciones, pues mínimo con un aguinaldo ahí de cincuenta y tantos mil pesos, ¿no? ¿por cuántos meses? de octubre para acá, octubre, noviembre y diciembre chiquete
2: si sí es 55 mil uh -huh. pesos por una parte mínima del año en que, en que fueron representantes populares fíjate que hay una frase muy recurrente en la política que dice que toda unanimidad es sospechosa ¿Es y bien. la verdad es que sí. sí Este el hecho de que un, un congreso donde hay representantes de varios partidos casi todos con puntos de vista eh, opuestos por lo menos en teoría, pues lleguen a esa conclusión tan feliz. Qué bueno por el Estado. Pero vamos viendo las reasignaciones, como dice Telles, dos millones, un millón, siete millones, que bueno, para un particular, pues sí son cantidades grandes, pero para un Estado en el que se manejan tantos programas, tantas cosas, por ejemplo, en eh, inspección y vigilancia para la pesca son once millones de pesos. Se trata de, de los extensos litorales sinaloenses en los que hay que vigilar que no se capture camarón o alguna otra especie en veda a lo largo del año 11 millones de pesos pues no son nada eso es, una, es un grano de arena en el desierto pero lo más grave es que se trata de una tarea que normalmente debiera ejercer la federación y que el estado se ve en la obligación de hacer estas aportaciones porque la federación no lo está haciendo el recurso de Conapesca está totalmente disminuido, totalmente desaparecido, y entonces el gobierno tiene que hacer pagos en áreas que no tendría que estar distrayendo dinero tan necesario para otras cosas tan, más, más, más elementales. Sin embargo, pues ahí están. Y yo me pregunto si ninguno de los diputados de Morena o de la oposición tenía una ambición mayor para un programa o, una, o un proyecto de obras Mucho más ambicioso que este No, se fueron todos contentos Con obritas con, con programitas Con asignaciones muy pequeñas Que pues Se agradece todo lo que se haga por la gente De escasos recursos Pero que no garantizan Superar los, los problemas que existen En este momento Entonces a mí es donde me queda la duda De si es buena la unanimidad O no lo es en otras, ocasiones, en otras ocasiones se había logrado este, salir avante con los congres, con los presupuestos precisamente por las negociaciones. Yo recuerdo las la diputaciones del PAN eran muy, muy, muy beligerantes a la hora de discutir los presupuestos, pero conseguían cosas ya para los municipios que ellos gobernaban, ya para los programas que ellos les interesaban, en fin, alguna obra. Que, que ellos vieran como prioritaria se incluían, ¿por qué? Porque había negociaciones, cedía el gobierno, cedía el, el, la oposición y se alcanzaban consensos, pero hoy no, hoy como iba sin moverle ni una coma, fue necesario que fuera el propio gobernador a moverle una coma a sus, a sus propias cuentas, pero de la oposición no se vio nada, no se vio ni, ni, uno, ni un representante popular de los demás partidos que dijera para mi distrito esto o para mi municipio aquello, nada absolutamente, eso yo no creo que sea una buena representación
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y a lo mejor pues la, la ambición de conseguir mejores cosas para sus representados, para los sectores, pues terminó cuando les hacieron pues la ambición personal, ¿no? De cada uno de los de los diputados ahora en este fin de año. Digo, pues nomás ahí, ahí por dejarlo, ahorita decía de, del tema de inspección y vigilancia, eh, también el tema de las coberturas, por ejemplo, hoy trae el presupuesto de Sinaloa recursos para la adquisición de coberturas eh, para el sector agrícola, para la comercialización, algo que pues generalmente lo financiaba el gobierno federal, o sea, en una más es que está mandando menos recursos el gobierno federal, sino que además pues muchas de las responsabilidades que traía el gobierno de la república las está transfiriendo a los estados
2: y la ampliación de los programas sociales que sí. también les va a costar a los estados
0: sí, sí, así es, entonces pues ya veremos el, el año entrante, por lo pronto pues festiraron ayer la aprobación por unanimidad, Jorge Luis, nos despedimos ¿algún comentario
1: final? no, pues definitivamente no puede no puede Feliciano decir que, que es la primera vez en la historia para empezar de, mejor debe haber dicho a partir de 1980 para acá, porque del 80 ahí fue cuando empezó la pluralidad en el Congreso, en la legislatura, en la primera del gobierno de Antonio Toledo Corro. De ahí para la, de ahí para atrás, pues era todo PRI, puro PRI, todo era unánime, todo era como decía el gobernador. Entonces le faltó precisar y, y yo recuerdo también, también de acuerdo con Chiquete, de cómo eran las, cuando el PAN era la oposición en el Congreso. La primera oposición del PAN, la primera oposición de, de, del PRD, que estaba representada por Adómara Armada Quintero, el Partido Socialista Unificado de México, como, como eran legislaturas muy, muy peleadoras, a pesar de que eran minoría y una minoría, pues, muy, muy, muy raquítica, ¿no? Aún así daban la pelea. Es lastimoso que en el actual Congreso del Estado, este, eh, prácticamente, el gobernador tenga más seguro los ocho votos del PRI que los ocho de su aliado, el paz que en que, momento dado van a estar en, en discusión. Pero, pues bueno, son signos de, de los tiempos. El, el, el PRI parece, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, pues ahí están totalmente alineados. Y así están, ¿eh? No se les ha visto un solo destello de inconformidad en lo que va ser la actual legislatura, menos ahora que, que lo que se discutía el presupuesto de egresos para el 2021, pues
0: sí, para 2022. pues sí, el presupuesto de egresos de donde van a salir los sueldos pues de muchos de los familiares, no de los diputados locales del PRI que están incrustados en la nómina del gobernador Rocha Moya. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias.